0: Je me souviens, la fin de semaine, on faisait tout le temps un petit détour pour se rendre à Fairmount pour s'acheter des bagels frais. Je me souviens, par une froide nuit d'hiver avec deux amis, je me suis engouffré clandestinement dans un bâtiment abandonné, récolté des silences. Je me souviens d'un lieu, la bibliothèque, les livres qui étaient conservés dans cet endroit dataient d'une autre époque. Mais je me souviens d'un clocher qui faisait un bruit vraiment particulier. Une fois, ben, je, je me suis approché. En fait, il y avait niché des tourneaux là-dedans. Je me souviens d'un petit diner qui était sur la rue Beaubien. Je me souviens de la cour des coops où s'organisaient à chaque jour des immenses parties de police bandit. Le temps d'une marche. Chaque année, dans des centaines de villes à travers le monde, des citoyens amoureux de leur ville organisent des promenades de Jane. Cet événement est inspiré de la façon dont l'urbaniste et activiste Jane Jacobs voyait la ville à échelle humaine. Ces conversations en marche rassemblent des familles, des voisins ou tout simplement des curieux souhaitant découvrir leur ville et ses trésors cachés. À Montréal et Québec, des personnes profondément attachées à leur quartier animent ces promenades. Ces citoyens ne sont pas des experts. Ce sont des passionnés qui partagent leurs souvenirs, leurs expériences et leurs connaissances, créant ainsi un lien unique entre les citoyens et leur patrimoine collectif. Nous leur avons tendu le micro pour qu'ils racontent les histoires et les secrets bien gardés de leur quartier.
1: Je m'appelle Désirée Sandabera, J'ai 51 ans et demi. Je suis née au Rwanda et j'ai vécu au Rwanda jusqu'à 35 ans. À partir de 35 ans, j'ai immigré au Québec avec mon mari et mes deux enfants. Donc, je suis arrivée au Québec en 2004 et je travaille dans le réseau de la santé. Je suis professionnelle scientifique. J'ai aussi une entreprise, je suis femme entrepreneur. Si on devait définir saint emile avec quelques petits mots, ce serait qualité de vie. On a une belle qualité de vie, on, on respire, on est entouré de bois, on est entouré d'espaces verts. On est vraiment un quartier qui respire la qualité de vie, qui respire le bonheur. C'est vraiment un beau quartier. L'entreprise qu'on voulait faire, on ne pouvait pas la faire dans la maison qu'on avait à Loretteville. C'est comme ça qu'on s'est ramassé à, à Saint-Émile. Il n'y avait pas de recherche particulière, pas d'attachement particulier au quartier. On voulait juste une maison qui nous permettait de faire nos projets d'entreprise tout en y habitant. Ça s'appelle épicerie Caribou. Caribou en dit, c'est bienvenu. Quand tu rentres chez des gens, euh, tu dis « bonjour », ils te disent « caribou », c'est-à-dire « bienvenue », tu peux entrer. Les immigrants consomment des produits de tous les jours. Mais des fois, on est nostalgique aussi des produits qu'on qu mangeait chez nous. Et quelque chose qui nous manquait... Et... Il y a des légumes qu'on mangeait chez nous, donc il y a des, des, des importateurs qui les importent, on peut les, les manger. Il y a des poissons qu'on mangeait chez nous qu'on trouve pas au maxi, donc on peut les manger. Et c'est en banlieue aussi qu'il y a des prix abordables des maisons. Donc, les immigrants s'installent beaucoup plus en périphérie quand ils achètent une maison pour réinstaller leur famille. Et pour se trouver ces produits, ces ingrédients, il vous doit faire la navette dans le centre-ville avec tout le trafic que ça implique. Alors, on s'est dit ce serait intéressant d'avoir un petit magasin chez nous pour ces produits que la communauté immigrante aiment, mais doivent faire le trajet pour aller les chercher. Donc on a fait un petit commerce à même notre maison. On a la chance d'avoir une piste cyclable devant la maison. Donc elle fait tout le tour de l'avenue La Pierre. Donc toutes les personnes qui prennent une petite marche, que ce soit dans la journée ou en soirée, passent devant notre maison. Et comme on a une grosse affiche, qui indique qu'il y a une épicerie, vous voyez l'affiche. Il disait ah, on va frapper, on va demander puis il rentrait et disaient, on leur faisait un petit tour, ils regardaient les produits, on leur expliquait par exemple quelle recette on peut faire avec ça. Puis on essayait d'expliquer <rire> même si ce n'est pas évident. Nos voisins ne sont pas la clientèle pour notre magasin, mais ils sont bienveillants. Et puis je sais qu'on peut compter sur eux. Mais l'entreprise a pris un virage en particulier parce que il y a un produit que nous, nous fabriquons nous-mêmes et qui est très prisé. Ça s'appelle les samoussas. Les samoussas, originellement, ça vient d'Inde. C'était un produit indien, mais comme les Indiens ont occupé la côte est de l'Afrique, le Kenya, la Tanzanie, c'est un produit qui a voyagé, donc qui est consommé dans la plupart des pays africains, même, même à l'Ouest, même au Sénégal, même au Bénin. Tous les Africains connaissent les samoussas. Nous avons des clients de toute la ville de Québec et même au-delà. <rire> Parce qu'il y a des gens qui ont entendu parler de nos samsas, puis quand ils sont de passage à Québec, ils disent eh « ben, je vais amener ma glacière." c'est des gens, c'est des Africains, en grande partie, de tous les pays du Rwanda, du Burundi, du Cameroun, du Sénégal, du Burkina. C'est tout petit, encore. On espère euh, l'agrandir. Le rêve, c'est de voir que, par exemple, on peut acheter mes ça chez Métro. Il n'y a pas de tour à condo dans tout Saint-Émile. Le premier va naître l'année prochaine. Et c'est sur l'ancien terrain d'une usine de, de pâte et papier. Mais comme on a eu de nouveaux développements dans le quartier, tous les terrains... En raison de, de la gentrification, tous les terrains qui ont été disponibles, on y a mis beaucoup de maisons, des, des jumelées pour la plupart, des cottages. Donc, il y a beaucoup moins de jeunes, par exemple, parce que c'est sur le plan de déplacement. Pour aller, par exemple, à l'université ou au cégep, c'est assez pénible. Nos transports en commun dans notre quartier, c'est poche. On est obligé d'avoir une auto et c'est pas évident pour la plupart des jeunes. Le projet de tramway, c'était quelque chose de très beau pour moi. J'aimerais le voir arriver avant de prendre ma retraite, par exemple, pour pouvoir aller travailler en tramway. C'est un transport rapide. Je l'ai déjà pris, le tramway. C'est vraiment agréable. Tu te poses, tu te laisses transporter, et tu n'es pas dans le trafic parce que le tramway a sa propre route. C'est comme le métro. Tu prends le temps de décompresser avant de se rendre au travail. et Une fois que tu finis de travailler, tu prends le temps de te poser avant de te rendre chez toi, de commencer à faire le souper, etc. C'est vraiment quelque chose que j'aimerais prendre. J'ai beaucoup d'optimisme parce qu'à un moment donné, il faudra vivre de façon alignée avec nos valeurs. Comme par exemple, moi, je crois à l'importance de de prendre des transports en commun. Mais je suis obligée d'avoir une voiture. Je vis avec <rire> en pleine dissonance cognitive par rapport à mes valeurs. Je ne peux pas m'en passer et je n'ai pas d'alternative. À un moment donné, quand le tramway sera une alternative viable, pourquoi les gens ne vont pas adhérer? À un moment donné, on va se rendre compte que les autos, ça coûte cher. Ça coûte cher en assurance, ça coûte cher en essence, ça coûte cher en entretien, ça coûte cher en parking. jaillit l'auto, mais c'est comme rendu et mal nécessaire dans ma vie. Je ne peux pas vivre, travailler, gérer une entreprise sans, sans m'encombrer d'un gros tas de ferrailles. Le centre communautaire, c'est sur la rue de la Femme, donc la vieille rue du début de, de l'existence du quartier, saint émile Et c'est un centre de votation. Et chaque fois qu'il y a des élections, c'est là qu'on va voter. C'est un centre comme un autre. Mais moi, je suis née dans un pays où, jusqu'à 35 ans, je n'ai jamais voté librement. <rire> et donc, quand je peux voter et quand je peux amener mon enfant voter, c'est très important sur le plan symbolique parce que ça fait partie des raisons pour lesquelles on immigre ici. Pour donner une meilleure vie à nos enfants, mais pour leur donner cet univers de liberté que nous, on n'a jamais eu. Chaque fois que je passe devant, j'y pense. Moi, je suis une passionnée d'histoire, donc chaque fois que je me déplace dans un endroit, j'essaie d'en apprendre sur l'histoire le plus possible. Je, je trouvais dans, dans nos rues des noms, puis je disais, mais pourquoi ici la rue s'appelle Françoise Giffard? C'est qui Françoise Giffard? C'est la fille de Robert Giffard, l'un des premiers colons de Québec. Et c'est un contemporain de Champlain. Il est venu de France avec sa femme, Marie Renoir. Ils avaient une, une grosse famille, puis il a, il a hérité de la Seigneurie de Beauport d'abord, puis il a hérité de Saint-Émile. Quelques années plus tard, il y a eu la première rue qui s'appelle Saint-Romain. C'est juste la rue à côté de chez moi. Il n'y a pas grand monde qui sait qu'on marche tous les jours sur les traces d'une des premières routes de la ville de Québec. Le nom de Saint-Émile date de 1902. C'est là qu'il y a eu la paroisse. À l'époque, c'était des religieux qui s'occupaient de toutes les affaires. Donc, le quartier Saint-Émile, c'était un très très vieux quartier fondé dans les années 1700, euh, au XVIIe siècle. Mais ça ne paraît pas trop euh, parce que les maisons... Le bâtiment s'est renouvelé depuis, euh, mais c'était un village de... Comme il y avait beaucoup de terrains vacants, il y a comme une mixité entre les vieux bâtiments comme ma maison qui date de 1968 et les tout nouveaux bâtiments où on, on vient ajouter de, de nouveaux développements résidentiels. J'ai l'histoire devant mes yeux tous les matins. En face chez moi, c'est le dernier maire, il est encore vivant, M. clair et c'est le petit-fils du premier maire de la ville. <rire> et quand il prend sa petite marche avec sa femme tous les jours, je le vois tous les jours. On habite en plein cœur de l'histoire de ce quartier, mais c'est une histoire que beaucoup de gens méconnaissent et malheureusement, il n'y a pas beaucoup de, de valorisation de ce patrimoine-là. J'ai appris à l'aimer, à m'attacher à ce quartier, peut-être en raison de la quiétude que j'y ai trouvée. Je me sens bien, et je me sens chez moi. C'est vraiment un bel, un bel endroit où vivre, c'est un bel endroit où, où élever une famille. Pour moi, c'est déjà fait, mais on a trois belles petites écoles qui sont vraiment très belles. On a des parcs, quatre ou cinq. C'est tellement un quartier sécuritaire que je pense que je peux faire le tour de toute la rue et ouvrir toutes les autos et trouver qu'elles ne sont pas fermées. <rire> tellement que ma maison est rarement fermée. <rire> Même si on a un commerce, des fois on oublie de fermer, puis il n'y a rien qui se passe. C'est juste des familles qui y habitent, puis généralement aussi des personnes âgées qui ont, qui ont toujours vécu dans ce quartier comme ma voisine qui, est, qui habite dans la maison où elle est née et qui a 78 ans. C'est une maison funéraire qui est dans le quartier depuis trois générations et je suis toujours passée devant. <rire> je trouvais que c'est une belle maison. Je n'étais jamais rentrée. Je connais la propriétaire, euh, vu, mais ça ne m'avait jamais frappé. Et cette maison-là est très importante parce que c'est là que j'avais passé mes derniers jours sur terre. J'ai un cancer euh, depuis 2008 et déjà c'était un stade 4. Un stade 4, c'était un cancer qui a commencé dans le sein mais qui a envoyé ses métastases ailleurs. Donc, j'ai des métastases dans les bras, dans les jambes, dans la boîte crânienne, un peu partout, dans les os surtout. Et quand j'ai rencontré le médecin, il m'a dit, « Madame, vous savez, il vous reste 4 à 8 ans à vivre. Et puis, si vous avez des choses à arranger, ce serait peut-être le moment de les arranger pendant que vous avez encore le temps. » Ce n'est pas drôle pour les enfants, d'avoir à gérer les funérailles des parents, de courir après les fleurs, après la musique, après le prêtre, après ci, après ça. Quand quelqu'un est en deuil, c'est vraiment pas le moment de le faire courir avec tout ça, alors que j'ai la santé, j'ai la, la santé mentale et physique de m'en occuper. Alors, j'ai dit à mon mari, et hey, yeah. là, voilà. viens-toi, on y va. Puis on est allé voir la, la dame qui s'occupe de cette maison. Un endroit où on finira sa vie, ce n'est pas anodin. C'est vraiment important de se dire « Je suis suffisamment attaché à cette place pour finir ma vie. » Quand j'ai signé mon contrat avec cette maison-là, je me suis enraciné pour, pour toujours dans le quartier Saint-Émile. Donc c'est une maison très importante. Chaque fois que, que j'y passe devant, je me dis euh, au moins une chose de réglée. J'ai réglé ça, il n'y a personne qui va décider pour moi comment je vais finir ma vie. Je l'ai décidé, j'ai fait mon choix et j'en suis fière, donc je suis une émiloise à vie. Même quand je serai morte, je serai une émiloise. Des aléas de la vie, ça arrive. Je peux perdre ma maison, je peux tomber en faillite, je peux... Je peux avoir des, des tuiles qui m'ont tombé sur la tête, mais si ma vie continue comme elle est présentement, puis qu'il n'y a pas de tuiles qui m'ont tombé sur la tête, je ne me vois pas vivre ailleurs. C'est là où je vis, c'est là où je suis heureuse, c'est là que j'ai vu mes enfants partir en un appartement, prendre leur envol. Donc c'est vraiment là que je me sens vivre, puis je suis bien là. Je, je ne vois pas de raison qui ferait que j'aille ailleurs. Même si je gagnais à l'auto 649, je ne bougerais pas de ma maison. Il <rire> me convient tel qu'elle qu est et je, je suis vraiment bien heureuse de, de la voir.
0: Merci à Désiré Sanzabera pour son témoignage. Ce balado est une production d'Accès Transport Viable. Réalisation et conception sonore Magneto. Ce projet est financé par Femmes et Mobilité, rendu possible grâce au secrétariat à la condition féminine.